0: 你不一定接触过加密货币，但可能都有听说过某某币上市之后涨了几十几百倍，对吧？那今天要介绍的币安 Launchpad 就是让你在新币正式发行之前有一个抢先的机会去认购。而过去几年，币安 Launchpad 的项目从发行到价格的最高峰时期，甚至有一千多倍的涨幅哦。究竟这个币安的 Launchpad 是什么东西呢？想要参与 Launchpad 的话要怎么做呢？我们都会在今。今天的节目中分享哦，有兴趣的话就继续听下去吧。那什么是币安 Launchpad 呢？你可以把币安的 Launchpad 当作是币安用来发行独家代币的平台。那些新代币透过币安来做 IEO， 也就是在币安中进行新币募资。那你可以透过币安币来抢先认购 Launchpad 的新代币，等于是在这些代币还没有正式上市之前，就拿到优先的认购权，先行取得这些新代币。那新代币正式上市之后的价格，通常会比认购。购阶段搞出许多，这也是为什么大家会踊跃参与 Launchpad 的原因。因为透过 Launchpad 发行新代币，等于是向币安的用户们销售新代币，所以币安在前期就会先筛选掉一些劣质的项目，只让他们觉得有潜力的项目透过 Launchpad 来发行。不过，这个 Launchpad 上面并不是随时都有新项目哦，像我们在录制节目的当下。二月二十六号，在这个 Launchpad 上面就没有新项目，而上一次的 Launchpad 项目是在二零二三年七月十一号开始的 Arkham。那如果你想要参与币安的 Launchpad 的话，除了你有一个币安账户之外，你还必须要完成 Level Two 的 KYC 身份验证。那因为刚刚前面有讲到，币安的 Launchpad 都必须要用 BNB 来投入，所以你也必须在你的币安账户中有 BNB。如果没有的话，就是用法币储值再转换成 BNB， 或者是用外部钱包储值再转换成 BNB 都可以。每一个币安的 Launchpad， 它的申购时程表大概可以分成四个阶段。第一个阶段是币安币持仓的计算周期，在这个周期内，币安就会开始记录你的钱包中持有的币安币数量。每一个 Launchpad。它的 BNB 持仓计算周期的天数不同，可是大部分都是七天左右。所以在这个七天左右的时间内，你在币安账户中持有的 BNB 越多，你能够在 Launchpad 申购新币的数量也才会越多。而且这个阶段你是不需要对你持有的 BNB 进行任何的操作的，只要单纯在你的账户中有 BNB 就可以了。但是要注意的是，币安它来计算持仓的方式是记录你在这个计算周期内日平均持仓的币安币数量。那假设整个持仓的计算周期总共是七天好了，如果你是在最后一天账户里面才有 BNB 的话，那就等于你持有的 BNB 数量还会再除以七来算出日平均持仓的 BNB 数量，所以你能够申购的新币数量可能会比起你想象中来的少。那以我们刚刚前面提到的 Arkham 这个 Launchpad 为例的话呢，它的 BNB 持仓计算周。期。期总共是为期六天，所以在这六天中，假设有一位用户，他持有的 B M B 从一到六天分别是六万、四万、五万、七万、四万跟四万的话，这样子算下来，他的日平均 B M B 持仓就会是五万的 B M B。所以在之后的申购阶段，这个用户他可以投入的 B M B 数量就会是以五万 B M B 作为基准来计算，并不是你在这段期。间。间中最大持仓的七万 BNB 来作为基准哦。那过了这个 BNB 持仓计算周期之后，就会进入 Launchpad 的申购阶段咯。通常这个阶段只会维持一天，所以这个时候 b n 它的系统就会根据你在上一个阶段计算出来的日平均 BNB 持仓数量，来决定你可以投入多少的 BNB。所以，透过 b 安系统计算出来，你可以投入多少 BNB 之后，你如果想要参与这次的 Launchpad， 你就可以在这个 BNB 的限额内投入任意数量的 BNB。可是，在这一个步骤的话，就只有现货账户中的 BNB 可以被投入。如果是你其他的钱包，比如说资金账户啊，或者是理财账户中有 BNB 想要投入的话，都必须要先把这些 BNB 转账到现货钱包当中哦、喔。所以，当你确定你要参与这次的 Launchpad， 你投入的 BNB 就会被锁仓。这些被你投入的 BNB， 它会被放在 Launchpad 的钱包当中。确认你是要用这些 BNB 来认购新的代币。那也要注意，在这个 Launchpad 的代币正式分配完成之前，你投入的 BNB 是没有办法有其他操作的。你不能去交易它，也不能把它提领出来。在申购期过后，币安会在大约一小时之内计算出你的 Launchpad 新代币额度，你可以分配到的新代币数量。会取决于你当初投入多少的 BNB， 以及所有的参与者投入了多少的 BNB 来一比例计算。假设这次 Launchpad 参与的人很活跃，币安也会确保新代币的总数量是足够参加 Launchpad 的人来分配。等到币安计算完你的新币配额后，原本被锁仓的 BNB 就会自动扣除来换取这次的新代币。那你拿到的新代币和剩余的 BNB 也都。都会自动转账到你的必安现货钱包中。那在新代币分配完之后，必安也会开放这项新代币的交易。这时候你就可以选择要继续持有这些新代币，或者是拿去市场中交易喽。以 Arkham 当初的 Launchpad 为例，是在二零二三年的七月十八号下午两点开始计算新代币的分配，下午三点宣布代币分配的结果。那如果有参与这项 Launchpad， 就会在下午三点的时候，在现货钱包中看到分配到的 a r c a m 和剩余的 BNB 哦。那因为 a r c a m 有每个人分配上限是最多三十万的限制，以分配的结果来看，如果当初投入的 BNB 有大于六十一点七二八，那就可以拿到三十万的 a r c a m 剩余的币安币就会被转回现货钱包喽。那如果来回顾币安 Launchpad 项目的历史？我们参考 CoinGecko， 它又整理了必安从二零一七年十二月到二零二三年七月所有 Launchpad 项目中前十名报酬最高的项目。那这个报酬的计算方式都是从它 Launchpad 新代币一开始的发行价格，到二零二七年七月之前这个代币最高峰的价格来去计算，翻了几倍。所以在这个计算期间内的 Launchpad 项目。前十名的报酬是从最低113倍到最高1649倍都有哦。那这个报酬最高1649倍的 Launchpad 项目是 XE Infinity， 它在 Launchpad 阶段。大约是二零二零年的十月底左右，它的发行价格是零点一美元。可是到了二零二一年的十一月初，它的价格已经来到高峰一百六十四点九美元喽。那如果是回顾一下比较近期的 Launchpad 项目 ，Coin Gecko 它也有统计，从2022年到2023年7月，并安发行的 Launchpad 项目总共有7个项目，他们从最初发行价格到最高峰的价格，报酬计算出来是最低是11倍，那最高是411倍，所以也可以发现，其实近年来的 Launchpad 项目它的报酬已经没有像以往那么高了。那参加这个币安的 Launchpad 有风险吗？主要要注意两个风险哦。第一个风险就是新代币破发行价。虽然这些 Launchpad 项目都经过币安的审核，但也不代表一定会赚哦。所以你透过 Launchpad 用币安币买到了新币，有可能在上市之后价格下跌，比你当初申购的时候价格还要低。发生这种情况的时候，就叫做破发，意思就是新代币破发行。那第二项的风险就是币安币的价格下跌，因为参加这个 Launchpad 需要用到币安币去申购，所以当币安宣布有新的 Launchpad 项目的时候，通常也会让币安币的价格上升。那等到 BNB 的持仓计算周期即将结束的时候，通常 BNB 的价格又会回调。如果你原本就持有 BNB， 那这样子的价格走势对于你参加 Launchpad 没有太大的影响。但如果你是购买 BNB 来参加 Launchpad， 就有可能是买到价格上涨后的 BNB 哦。那如果 BNB 在持仓期间价格下跌，也会影响到你参加 Launchpad。拿到新代币的报酬率哦。那除了 Launchpad 之外，币安其实还有另外一种可以让你获得新代币的方式，它叫做 Launch Pool。这两个 Launchpad 跟 Launch Pool 虽然名字很相似，可是运作方式是不一样的。Launchpad 就像前面提到的，都是由币安币来申购新代币。但是 launch pool 它是用质押加密货币来挖矿获取新代币，而且每次 launch pool 它指定要质押的加密货币都不太一样，有可能是 BNB， 也有可能是别的币种，或者是同时有两个以上的矿池，让你可以同时质押不同的代币来获取这个新币。那 launch pool 它会根据人数还有质押量，按照比例把新币分配给参与这次 launch pool 的人。当你选择要参与这次 Launch Pool， 质押了加密代币参与挖矿之后，你就会根据你质押的金额，还有总共投入这个矿池的总质押量，按照比例来分配奖励。那这个奖励是每个小时就会分配一次。那通常 launch pool 整个挖矿期间大约会是七天左右，所以等到七天结束之后，你质押的加密货币就会自动转回到你的现货钱包。不过在这个 launch pool 挖矿结束之前，你也可以随时选择解除你的质押，拿回你的质押代币哦。在我们录音的当下，其实，在币安的 Launch Pool 有一个 Portal 的项目正在进行。那这个项目你有两个框池可以选择，你可以选择直压 BNB 或者是 FDUSD。那它的 Launch Pool 总奖励是5000万颗 Portal， 那整个挖矿的期间是7天。不过在大家听到这个 Podcast 的时候，这个项目已经结束了。所以如果你想要参与我们这次介绍的币安 Launch Pad 或者是 Launch Pool 的话，记得随时关注币安的公告哦。那如果你想要参与 Launch Pad 或者是 Launch Pool， 但还没有币安账户的话，也可以参考我们的币安开户教学文章。用我们的推荐码来注册并安账户的话，可以享有二十趴的交易手续费回馈哦。那我们的教学文章链接还有我们的推荐码也放在资讯栏中喽。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。因为这一集录音的时间跟我们上一集录音的时间只差两天，所以。要做什么有趣的事情，好像也只有昨天一天。那昨天一天，我就是在花莲市区闲逛，几乎都在吃东西。我们吃的第一站是一个我家附近的早午餐，然后我觉得它是真的蛮好吃，它就是有点美式早餐那种感觉。然后我吃了汉堡，它吃了三明治，可是它的那个就是。餐厅的位置算是蛮特别的吧，他就是买了一大块地，然后盖的很像那种韩国的那种，我不知道那个名字叫什么哎、欸，就是他们不是会有那种冬天然后喝酒的地方，然后会有那种透明帘子把它围起来，你知道我在讲什么吗？哦、uh, ，有点像路边摊的那种半透明，對對對對對對就是可以掀开来走进去，對對對對里面好像就不会像外面那么冷的那。對對,对对对对，所以我们那天吃早午餐地方也是、嗯、会知道这种装潢。然后它外面就是、嗯、它是标榜亲子餐厅，所以它外面其实有很大一块空地，它就是摆了很多给小朋友的游乐器材。然后它有养鸭、啊、养鸡呀，养兔子啊，养一些。呃，老鼠啊，就是小动物这样子，所以我觉得还蛮适合小朋友家长这样一起去吧。但我主要就是去吃饭，我觉得还蛮好吃的。然后吃完早午餐之后，你现在这样这么认真推荐，大家就会想知道是哪一家，你会跟大家分享吗？好，如果大家真的有兴趣的话，你可以直接搜寻草太长，那他在花莲的吉安。嗯、呃，好像太长是指那个草长得太高的那个草，太草太长。對對對對太長<笑>然后，因为这个餐厅其实我们之前都没有去过，<笑>然后也不是我搜寻的，是我妈，她不知道为什么就在搜寻。然后她搜寻完之后，跟我们讲说觉得还不错，我们可以早上有空去。然后吃完早午餐之后，我就觉得好像被催眠一样，所以我就。一上车就又开始睡觉，然后睡醒之后，我们就在花莲市区逛一些小小的市集。逛完之后，我老公就说他想要吃那个波皮辣椒香肠，然后他就搜寻一间好像蛮有名的店。那我们上次回来的时候也是想吃波皮辣椒香肠，可是这间最有名的店没开，我们就。去了第二选择也是不错吃，但今天就是最有名的店有开，所以我们就去朝圣这样子。然后去了之后，果真就是要排队，了。而且那家店它不是只卖波皮辣椒香肠，它还卖什么伴手礼，叫什么小天使。但我个人看起来，我没有特别喜欢吃的感觉，就是它有点类似长得像台式马卡龙吗？可是又稍微长一点，所以。我也没吃过，我也不知道吃起来感觉怎样。反正那天我没有想吃。然后他有卖什么呃炸弹柠檬茶，好像也蛮有名的。所以呢，我们就在那边排队，然后就买了波皮辣椒香肠跟那个炸弹柠檬茶，还真的就是都蛮好吃的。而且它的波皮辣椒香肠，它不是。就是一根香肠中有那种碎碎的波皮辣椒线，它是把一根香肠中间就是割开，然后直接夹一条波皮辣椒在上面，所以我就觉得好像、嗯、是脆的吗？嗯、呃，没有到非常脆，可是就是就是那种还蛮原始的口感吧，就是有一点脆，但、就是它的那个波皮辣椒是它加热还是它？就是会跟香肠一起去烤，还是怎样？还是说香肠烤好之后才把玻皮辣椒放进去的？呃，我我我觉得我好像没有观察到整个过程哎、欸，但是我好像稍微瞥见是把香肠拿去烤，但是它怎么结合上去我就没有看到，但我猜它可能有加热。也有可能没加热，反正我吃起来是热的。嗯嗯嗯，对，然后就蛮好吃的。然后呢，我一开始就觉得吃完早午餐觉得还蛮饱的，就一直说吃不下。然后我就拿到那个香肠的时候，想说还是要吃一根嘛。然后吃完一根之后，他问我说要不要吃第二根，我就觉得哦这蛮好吃的，所以我又吃了第二根。然后我们在排队那个锅皮辣椒香肠的时候，那一条街其实有很多那个摊贩。就是它还有那个炸弹葱油饼，不是花莲有两间很有名吗？什么黄车缆车，其实我都没吃过嗯嗯。因为我觉得我现在已经对那个东西比较没有兴趣，嗯嗯就觉得太油了。然后、嗯，但反正那那几个摊贩都在那条街。然后我们再去买波皮辣椒香肠之前，就是有经过一个地瓜球。那我本人是蛮爱吃地瓜球的，可是。嗯，就是当下的时候，我没有觉得特别饿，所以我看到地瓜球，我只是走过去。可是我老公看到之后就说：“哎、欸，我来查查这间评价好不好？”然后一查就不得了，他一个小小的店面居然有一千多个评论呢。然后呢，嗯，就是我老公就给我看那个评论，然后就写什么超好吃，什么原本不预期这么好吃，结果我吃了之后觉得一定要立刻再买第二包再来吃。所以呢，我当下就是一直跟他讲说，我觉得很饱，吃不下什么的。所以我们那时候就分配说，我排剥皮辣椒香肠，然后他去排这个地瓜球。没想到他先排到，所以他就带着地瓜球来找我。然后那个地瓜球分不同口味、嗯，然后我们选的是梅子粉口味，所以它上面就是撒着紫色的那个梅子粉，嗯、而且它不是。嗯，一般你看到圆形的那一种，它比较像椭圆形，就是稍微再大颗一点，比较长条这样子、嗯。然后我吃下去时候会觉得，哦，这不得了哎，它是我这辈子吃过最好吃的地瓜球。嗯、<笑>你这样讲，我一定要知道是哪一家，<笑>因为我也是超爱地瓜球。你说跟黄车蓝车很近吗？对，就在那条街上。但是哦，我我要看一下，它好像叫叫什么番薯。好，你先查到之后要立马分享给我。好，对，反正就在那 okay, 那条、個、街上、嗯，大家知道那个炸蛋葱油米在哪？你在那条街上看到那件地瓜球就是了。然后我就觉得真的很好吃，然后真的有让我想要买第二包的冲动，但是我觉得我实在是吃太多东西，所以我没有买。可是我就还特地绕回那个摊位上面去看，说，诶、欸，这老板怎么用那个地瓜球？然后我老公在排队的时候，他就说。就是老板很认真，他还用那种镭射的吗？反正就是去测那个油温是多少，然后要等到对的温度才会放下去炸。所以我就觉得难怪它可以这么好吃哎、欸嗯，真的超好吃的。所以晚餐，哎我没有继续吃。然后我们我们在晚餐之前，就是还没有回家之前，我没有决定去吃花莲香扁吃。不知道大家有没有吃过，嗯嗯、反正它也是花莲很有名。那间我也很喜欢那个歡。对，可是其实我真正喜爱的馄饨是另外一间、嗯，我好像带你去吃过，是温州大馄饨。但是花莲香扁食的虾口味的扁食就是非常厉害，我觉得最好吃，而且一定要点那个红油炒手。干的，没错，超好吃的。你知道花莲跟扁食的红油抄手，就是我之前高中和我同学去吃完，然后要去火车站路上决定折返再去买一份。对啊，对啊，那时候就觉得超好吃，然后也因为在那里吃到红油抄手，就觉得对红油抄手这东西真的是喜爱极了。然后之后到很多地方看到红油抄手，都很想要点来吃看看，可是就会一再的失望。對如
1: 果不是在花
0: 莲。因为花莲香，它的红油虾的那个口味的虾是蛮大颗的，然后它的扁食也不是那种皮很大片，然后肉小小颗，它是蛮平均分配，就是肉也蛮多，然后皮也有它一定的程度，这样子就不会让你觉得吃了个空虚。所以我们那天就是点了一碗红油超稠扁食，加上一个肉的，呃。呃，扁食汤这样子，但是肉的我们就一致觉得还好，还是我带你去吃的那一家比较好吃。就这样结束我们的中午的美食之旅。然后到了晚上，我们又继续吃了，我们又吃了我们家附近的一间小，算是中式餐厅吧，它叫做阿姑的店。那它其实还算蛮有名的吧，反正就是你必须要预约，可能才吃得到。所以我们那一天。好像是前两天就先打电话预约，然后我们就晚上要去吃啊过店。总之就是还蛮吃肥的一天啦，但是都好好吃。哎、欸，你讲到波皮辣椒啊，如果有喜欢波皮辣椒又喜欢皮蛋的，一定要尝试波皮辣椒皮蛋。你有把这两个东西放在一起吃过吗？我没有，而且我现在也不能不知道怎么想象他们要怎么一起吃。它是一剥皮辣椒皮，就是你把皮蛋。剥好之后，对啊，然后你把皮蛋可能切成两半或者是四半，然后剥皮辣椒你就剪一段一段的、啊，你就把它放在一起，然后你可以就一起夹进去你的嘴巴里面，然后咬啊。因为我第一次是在一个小吃店吃到，然后。因为小吃店的皮蛋豆腐比较平价，可能是四十块吧，然后皮蛋可能十五块、二十块到二十五块之间，然后加了那个波皮辣椒之后，好像就变成七八十块。我第一次就觉得超好吃，可我想说这东西根本不需要任何的技巧，甚至不需要煮啊，所以我就觉得说我要回去自己做，我就再也没有在那边点过了。然后我妈就说遇到你这种客人，店就会倒。<笑><笑>嗯、但是真的很好吃，而且完全不需要任何厨艺。哦、嗯，觉得如果喜欢剥皮辣椒和皮蛋，一定要放一起。我觉得可以想象它真的很好吃，因为我有吃那种皮蛋面，我也觉得好好吃哦、喔。然后我最近又有点爱上吃辣，所以感觉就是有剥皮辣椒，感觉会更好吃。好，你可以试看看，而且它完全不需要厨艺，不需要开火，你就只需要剪刀買皮辣椒，把剥皮，对，甚至不用剪，你用啃。<笑><笑><笑>对啊，如果大家有其他花莲美食的话，也欢迎推荐。可是我现在已经有很多口袋名单，就是感觉我回去也会吃不完的那种。反正就是有烤鱼啊，什么烤鸡啊，然后什么冰淇淋啊，甚至每一个回花莲都有我心目中觉得某一项品相最好吃的东西要去吃。然后现在又多一个那个，你觉得花莲的东西比台北东西好吃吗？嗯、uh, ，我觉得好像也不是这么说，只是在花莲有很多指标性，我觉得很好吃的东西的店家在那里？哎、嗯，就是你刚刚在讲的时候，我一直想到小时候就出去玩的时候，蛮喜欢住那种饭店，有提供早餐，就会觉得说哦，饭店的早餐有好多选项哦，然后可以吃的很饱，或者就是。就是以前自己订住宿的时候，也会希望这个住宿是有付早餐的。可是近几年我越来越就是想要选没早餐的住宿哎、欸，因为我就觉得出去玩就是想要去吃当地的一些道地或者是那里才有东西呀、啊。可是饭店早餐常常就是都一样的东西，如果我在那边吃饱了，我就没有多余的胃口可以出去外面吃，所以我现在就越来越喜欢不付早餐的住宿。哦、oh, ，我现在也是这样哎、欸，大部分都是这样，因为我之前比如说去台南啊，就一定要去牛去吃牛肉汤啊，吃墨鱼汤什么的，就那些那么好吃，为什么要吃土司三明治？这些就是很平繁可以吃到的东西。但是我觉得有一个例外是，就是去滑雪的时候，因为去滑雪通常会蛮早出门的，所以这时候我就会选有附早餐的住宿，然后也一定要吃饱才有力气滑雪。you、mm -hmm.